0: Leben und herzlich willkommen zum Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Knife Lounge und die wiederum gehört zur Altona Silberwerkstatt. Und heute schnacken Christian und ich über die Blade Show 2023. Hallo, hallo, hallo. Wir haben uns ja. bewusst vorher äh, nicht abgesprochen, damit, äh, ja. ja, äh, damit Christian nicht vorinformiert ist.
1: Wir, wir haben gestern Abend äh, einmal telefoniert und dann hast du angefangen zu erzählen. Ich habe gesagt: Nein, Anker, stopp, das will ich alles gar nicht wissen. Jetzt sehen wir das morgen im Podcast.
0: Also es ist so, Christian ähm, ist zu Hause geblieben, ich war auf der Blade Show, wir waren auf der Blade Show und ich äh, darf dir so ein bisschen deine Fragen beantworten.
1: Genau, mhm. genau. Also wir können ja, äh, unser Hintergedanke war ja, realistisch gesehen werden ja die aller, allermeisten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts jetzt eher nicht auf der Blade Show gewesen sein. Die ist ja jetzt auch nicht so ganz um die Ecke, das ist ja nochmal was anderes, als ob man zur Knife nach Solingen fährt. Genau, aber weil du da warst, dachten wir, ist das ja vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, um mal so ein bisschen aus erster Hand zu berichten, wie das war.
2: Ja,
0: vielleicht fangen wir erstmal an, so ein bisschen. Was ist die Blade Show? Ja. Die Blade Show ist die größte Messermesse weltweit. Also, das ist das äh, größte Event für äh, insgesamt 930 Aussteller
1: mhm.
0: von fast jedem Kontinenten aus der Welt, also außer der Antarktis.
1: <lacht> Warum eigentlich?
0: Auf 18.000 Quadratmeter Fläche. Ja, das ist halt ja so krass, ne? in den USA, ist also ein bisschen größer.
1: Das ist in einem Hotel, ist das, ne?
0: Genau, also das ist die ja. Cop Gallery. Das ist, glaube ich, so ein, ähm, so, ein, so ein Event Center. Und hm. da drum äh, sind Hotels direkt im Anschluss, ah, dass man ja. auch äh, nicht die, äh, das Haus verlassen muss. Und ich glaube, da sind mindestens 2700 Betten verbucht. Das sind jetzt allerdings Zahlen von 2015. Und ähm, 2015, allerdings ist das nicht ganz neu. Ich habe keine neueren Zahlen gefunden. 11.000 ähm, 11 Blade Enthusiasts waren da. Hm. Ich glaube, es sind, wir sind ein bisschen bei einer höheren Zahl mittlerweile. Genau, das sind so. Ähm, genau, und das ist das 42. Mal. Echt? Meine ich, ja. Krass. Das sind so die Zahlen, die ich rausfinden konnte.
1: Vielleicht noch ein Unterschied zur Shot, also die, 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 eine andere Messe, die ja extrem wichtig ist, ist, ist die Shot Show. Wobei, dein Name sagt es ja schon, da sind Messer jetzt nicht, sind wahrscheinlich Messer in der Gesamtheit eher eine Nebensache. Und anders als bei der Shot Show kann man bei der Blade Show direkt Dinge kaufen, also als Kunde.
0: Du kannst direkt, also direkt Dinge kaufen würde bedeuten, dass äh, jeder Messermacher alles da hat. Du kannst direkt Dinge äh, in einer Lotterie gewinnen zu kaufen. Mhm. Du kannst direkt Dinge, ähm, du kannst einen Messermacher treffen, den du möchtest. Also viele sind vor Ort. Mhm. Und ja, man kann halt, genau, die, die Shot Show ist keine ähm, Show für den privaten Endkunden. Da muss man halt einen Grund haben, reinzukommen.
1: Ja. Ne, zum Beispiel als das,
0: Händler oder du bist im, im, im Militärdienst
1: beschäftigt. Und das ist bei der Blade Show anders. Das ist eine Consumer-Messe.
0: Genau, die, äh, der Hauptsponsor ist äh, Smoky Mountain Knifeworks. Kennst mhm. du die vielleicht? Das ist ja der größte Messerladen ja, genau. der Welt. Der Welt, ne und, ja. und ich glaube auch das Blade Magazine ähm, ist auch der mhm. Veranstalter. Also quasi das US-Pendant zum Messermagazin. Mhm. Und ähm, die Blade Show verteilt da ja auch gewisse Preise. Und dann gibt es auch noch: Na, ähm, du kannst ja auch so: Man, das Blade Show University, man kann da auch äh, Panels bzw. Unterrichtsklassen besuchen. Und genau, und natürlich auch, was auch sehr, sehr wichtig ist, ich glaube, es gibt es auch nur auf der Atlanta Blade Show, ist, dass, es, ähm, dass Messermacher in die Hall of Fame aufgenommen werden. Es gibt okay. also eine Messermacher Hall of Fame. Also das ist quasi so wie die äh, Oscar-Verleihung, <lacht> Lebenswerk, beziehungsweise Oscar-Verleihung für Messer. Und von daher ist diese Messe schon extrem wichtig, auch für, für die Industrie. Hm. Ähm, sie setzt auch Trends und natürlich ist das ein großartiger Treffpunkt für alle Messerenthusiasten,
1: Messermacher als auch äh, Messerfirmen. Du bist mit, mit einigen Leuten äh, hingeflogen,
2: mhm. äh,
1: hat euer Hinflug reibungslos geklappt. Ich, ich habe gesehen, das war nicht bei allen so, oder?
0: Ja, also unsere Gruppe bestand dieses Mal aus 13 äh 13, wir, wir werden äh, von den Amerikanern häufig als The Germans betitelt, ne? also von Freunden, weil wir The immer Germans. <lacht> The
1: Germans in so einer Gruppe auftreten. Grüße oh. an, die, an The Germans an dieser Stelle.
0: <lacht> Und unsere Gruppe hatte diesmal, also wir sind auch ein bisschen angewachsen, wir sind diesmal zu 13 aufgeschlagen. Hm. Hm? Wobei ein, einer von uns, The Germans, war, äh, war eigentlich ein Holländer.
2: <lacht> okay.
0: Und ja, der Hinflug ver verlief äh, nicht so reibungslos, war ja auch Daily Customs, die hatten ja sonst immer einen Tisch, unsere Freunde von Daily Customs und wir ähm, hatten so ein bisschen so uns damit ein einklamüsert äh, auf ihren Tisch mit ein paar Produkten von uns. Auf jeden Fall, Daily Customs, ihr Flug ging nicht, das heißt, sie hatten einen Boost dieses oh Mal, etwas Großes. Also ein Stand statt einen Tisch und ihr Flug äh, ging von London, die hatten Verspätung und ihr, sie haben ihren Flug oh verpasst von London nach Atlanta und dann mussten sie eine Nacht in London bleiben, Oh Gott. um dann am nächsten Tag äh, wirklich nach Atlanta zu fliegen, was aber okay, weil wir immer einen Tag mehr einkalkuliert, aber dann kam das Gepäck nicht mit
1: und oh in dem Gepäck
0: war halt natürlich so eine Tischdecke ne? und, äh, und solche Sachen für den Tisch etc. und alles und... Das heißt, die, hatten so große, die hatten
1: auch so große, die hatten so Panels, die hatten so Panels da stehen, ne, mit, mit dem Logo und ähm, so, so, so ein Backdrop. Roll-up meinst du, ne, so ein, ja, wie, unsere. Ja, ja, ja genau, genau. Die,
0: die hatten wir auch und ach, ich sag dir.
1: Und ja, das genau. war alles im Gepäck?
0: Mhm, mhm ach, mehr oder weniger, das. ja, war alles so ein ach. bisschen spät. Genau, ja, aber ähm, es kam dann wohl so, dass man am Samstag ein bisschen was mehr hatte und
1: <lacht> Gottes ja,
2: ]inn.
0: ist ein bisschen Chaos gewesen, aber. Ich glaube, das ist, das passiert.
1: Aber letztendlich haben es alle bereits in The Germans geschafft.
0: Genau, wir waren alle in einem ähm, Airbnb. Okay. Wie eine, wie eine große Familie. Und ja, das macht es halt einfach. Ne? Normalerweise bleibst du ja bei sowas im Hotel, aber du hast halt nicht dieses ne, morgens gemeinsam Kaffee trinken. Natürlich auch, aber es ist anders, als wenn man eine eigene Küche hat. Mhm. Und dann okay. sind wir dann auf die Messe und hatten ja diesen einen Booth da.
2: Mhm.
0: Und und ja, mit 13 Leuten kann man den ganz gut, äh, kann man ja ganz gut mal da sein und jeder kann mal gucken, jeder kann mal was besuchen. Mhm. Und man hat natürlich immer einen Standpunkt, wo man sie Germans findet, äh, falls man
1: uns sucht. Tag 1 war dann der Freitag, oder?
0: <lacht> nee, Tag 1 ist tatsächlich Donnerstags. Abends da geht's schon los. Okay. Abends im Pit. Also, der, ich sag, den Pit haben wir noch nicht erklärt. Also es gibt
1: nee, wollte ich gerade sagen, musst du mal gerade.
0: Genau, es gibt ja diese Cop Galleria. Das ist ja dieses Event Center. Das musst du dir vorstellen. Also wie äh, eine ganz eine große Halle, eine Messehalle. Ne? Mhm. Nur halt amerikanisch, so mit Teppichboden. Ne? Es ist ein bisschen wärmer alles. Und ähm, auch mit ja, sehr großen Abständen, sehr großen Fluren. Und das ist halt ganz angenehm. Und da drumherum sind halt, ich glaube, mehrere Hotels, aber auf jeden Fall ein Hotel. Und dieses Hotel hat eine extrem große Lobby. Und diese Lobby wird, äh, nennt man den Pit. Mhm. Und, die, äh, und da trifft sich, da trifft man sich, da trifft man sich abends. Ne? Mhm. Das heißt also, alle Messermacher, die den ganzen Tag an den Tisch standen, kommen da dann auch in den Pit und können dann auch mal Gespräche führen mit anderen, ne? so ein bisschen offener, freier ja, ja. mit dir in der Hand, natürlich. Ähm, und man sagt halt, da werden auch so Kooperationen äh, entstehen. Da wird gesagt, so, ich finde deine Arbeit gut, komm, lass uns mal was machen. Das ist halt der beste Punkt äh, der Pit. Oder man ist halt einfach da, um sich zu amüsieren, oder man mhm. lernt halt Leute kennen. Mhm. Und solche Sachen, ja. Und das äh, beginnt auch meistens schon Donnerstagabend, weil die meisten sind ja schon Donnerstag da. Und ja, und da ist halt natürlich weniger los, aber äh, da...
1: Und da war ihr auch Donnerstagabend halt Abend schon?
0: Wir waren auch Donnerstagabend schon da, genau. Mhm. Oh. Mhm.
1: Okay, und Freitag war dann der erste richtige Messetag?
0: Genau, Freitag gibt es den ersten Messetag. Da gibt es auch einen Early-Bird-Eingang. Äh, der Early Bird, also es gibt ein Early Bird Ticket, das kannst du vorher kaufen, die sind natürlich limitiert, da kannst du eine Stunde früher rein und ich meine mich zu erinnern, ich weiß jetzt, dieses Jahr war es bestimmt auch, dass die Leute einen Tag vor dem Early Bird Ticket Einlass schon, vor dem vor der Blade mhm. schon gecampt haben. Na, das heißt, die, das, die, ne, die baut ja den Grill auf, Schlafsack ja, fertig ja. aus und dann geht der Run los, wenn es soweit ist und das ist halt schon
1: krass. Warst, warst, und du warst auch schon früher drin, also
0: Genau, als Aussteller ähm, äh, darfst du natürlich ja. schon früher rein zum Aufbauen. Äh, ja, also die, die Delikations-Jungs waren schon früher drin. Ich, ich glaube nicht. Es, gibt, okay. es gab halt zwei verschiedene Aussteller-Tickets und bei einem darfst du, du früher rein, bei dem anderen nicht.
1: Okay. Genau. Kannst du so ein bisschen erzählen, was du an dem Freitag so erlebt hast? Also an wahrscheinlich ist man ja erstmal völlig, man, man ist ja wahrscheinlich erstmal völlig weggebügelt von dieser, Sch ja. alleine von also 930 Aussteller, da bist ja da wirst du ja irre.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so, dass wir auch... Äh, im, im, im ja, Wir waren ja schon 2019, war meine erste Blade-Show. Und dann ist sie ja zweimal für uns Europäer ausgefallen. 20 ist sie komplett mhm. ausgefallen, 21 für Europäer. Ja. 22 waren wir da, das war letztes Jahr. Und ich war jetzt zum dritten Mal da. Ich würde jetzt sagen, ich habe schon so leichte Erfahrungen gesammelt. Und ich würde jetzt so sagen, ich weiß schon, wo ich, ich würde, nee, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hin muss. Also ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn bei so einer Riesenmesse. Mhm. Aber ich, ähm, mich hat es noch nicht so nicht so geflasht wie beim ersten Mal, weil ich ja ne, so ein mhm. bisschen, ich weiß, wo die Hersteller alle sind, die Großen, die haben den gleichen Standplatz. Felix zum Beispiel war zum ersten Mal da, den habe ich den ganzen Freitag nicht gesehen. <lacht>
1: <lacht> 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 weil der wahrscheinlich nur noch irgendwann im Kreis gelaufen ist und ja. ja,
0: genau. Kennst du ja, der ist auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Das ist für ihn ähm. ging ein Traum in Erfüllung. Ne? Zum ersten Mal die Blade-Show.
1: Der ist ja wahrscheinlich mh. mit so einer IKEA-Tasche rum und hat gesagt, das, da ist das, da, da da, da da alles einpacken. <lacht> Nein.
0: Um, aber er war natürlich auch am Stand und zu dem Zeitpunkt war ich ja. natürlich gerade mal woanders. Oder wir waren ja, ja, am Mittagessen ja. oder ich war bei einem Kurs. Hm. Genau, und tatsächlich war der Freitag für mich, wo ich so: ach, ja. Erst mal so ein bisschen ankommen, ein bisschen ruhiger. Ich hm. wollte kein, ich wollte nichts kaufen. Ich brauche ja nichts.
1: <lacht> das.
0: Ja, das hat sich natürlich nicht. Das so hat nicht gesetzt. funktioniert. Nicht funktioniert, aber. Mm -hmm.
1: Hast du Freitag schon was gekauft?
0: Ich habe tatsächlich Freitag schon was gekauft. Ja, aber ich habe mir vorgenommen, ich kaufe mir ein Messer okay. und das war's. Und das war auch so. Also ich habe natürlich an mehr Lotterie mitgemacht, habe aber nicht gewonnen. Aber ich habe ein Messer gekauft. Welches? Und das war an dem Freitag schon? Das war an Freitag. Ich habe einen Freitag ein Messer gekauft. Das habe ich noch niemandem gezeigt. Das werde ich dann heute mal vielleicht nachholen. Das ist ein Messermacher, der heißt Siggers. S-I-G-G-E-R-S. könntet ihr wahrscheinlich auf Instagram. Der postet nur nicht so viel. Der ist halt echt wirklich dezent, was das angeht. Und ich habe letztes Jahr ein Messer von ihm gesehen, das sah aus wie ein Frame-Lock von beiden Seiten. Du kennst ja diese Aussperrung ah, im Rahmen. Ja ja, ja ja. Das war von beiden Seiten. Das Messer war allerdings kein
1: Frame Lock, das war ein doppel d -Tippt. Ah, Ich kann mich daran erinnern, da hast du mir ein Foto von geschickt.
0: Genau, das wollte ich letztes Jahr kaufen und ich bin da halt so rumgelaufen und dann rief, hörte ich meinen Namen und dann sagte hier, guck mal, hier ist ein Messer für dich. Und dann sag ich so, wow, das ist genau das Messer, was ich wollte, nur noch schöner, weil mhm. da ist noch, noch einen gewissen Grind auf die Klinge gesetzt und ich... Ähm, versuche dran zu denken, ähm, das Bild auf Instagram zu posten oder Video davon und dann es euch hier in die Kommentare oder beziehungsweise in die Schauen auszusetzen. Ähm, und das Messer ist halt 42a-konform, Titan, sieht aber richtig cool aus. Mhm. findest du es auch auf seiner Instagram-Seite nicht. Ich glaube, der hat das Messer für mich gebaut. Ich,
1: ich, ich, gucke, <lacht> ich gucke hier nebenbei gerade, äh, scrolle ich durch sein Instagram. Und ah, ich habe das gefunden, was du... Das war vom letzten das letzte Jahr, Jahr. Ne? No. Das ist schon... Und
0: dadurch, dass du diesen Doppel-Detent hast, wenn du das Messer in der Hand hältst, hältst du diese beiden Detent, also diese beiden äh, frame lock ja. mhm. du hältst das Messer zusammen, dass da wirklich nichts passiert. Aber wenn du das Messer zusammenklappst, klappst du es einfach über die zwei Doppel-Detent äh,
1: Eigentlich muss es jetzt mal in die Kamera halten, oder?
0: Ja, ich habe es äh, drüben, weil ich wollte jetzt, ich wollte den, äh, den Podcast jetzt bewusst so lassen, dass man ihn auch wirklich ohne Videoinhalte sehen kann. Ah, okay. Aber, und außerdem habe ich auch gar nicht meine gute Kamera an. Aber ja. Das war ein Messer, ähm, was, ich, was ich gekauft habe. Und,
1: und das hast du, das war auch eine Lotterie. Das heißt, Nein. du bist. Okay. Nein, er hat,
0: er hat, das war keine Lotterie. Das okay. war, der hatte gesagt, ja, das ist das Messer und hier, du kannst es haben, wenn du möchtest. Und ich wollte es haben. Ich weiß gar nicht. Cool. Ja. Mhm.
1: Ich kann mich erinnern, dass du von diesem, also, das ist jetzt utopisch, dass ich das in unserem in unserem Chatverlauf <lacht> wieder, finde, es ist ja nicht so, als würden wir uns keine Fotos von irgendwelchen Messern gefunden Hast du es wieder klicken. gefunden? Ich habe es auf, also auf Instagram gefunden, das Messer, was du meintest, aber ich kann mich erinnern, dass du mir letztes Jahr, als du auf der Blade warst, von diesem doppel detent messer ein Foto geschickt hast und davon total begeistert warst und es ist ja cool, dass das jetzt dieses Jahr dann geklappt hat.
0: Ja, sollen wir mal gucken, ob wir das vielleicht doch teilen können, das Bild? Guck mal eben.
1: Dein Messer, was du jetzt gekauft hast, meinst du ja, ist nicht auf Instagram zu finden, leider. Genau,
0: genau das habe ich nicht gesehen. Aber vielleicht
1: können wir das ja noch in den Show Notes später nachreichen. Ja, ich habe
0: das jetzt gerade mal, ich teile das eben mal kurz, das Bild für euch.
1: Also für um. alle, die uns jetzt als Videocast gucken. Ich kann das ja gleich einmal kurz beschreiben. Mhm. Für die, die uns nur hören.
0: Das ist heißt, jetzt eine, zu, eine genau. zusammengeklappte Version des Messers.
1: Also man sieht ein... Erstmal denkt man, oh cool, Titan-Frame-Lock-Folder, scheinbar relativ breite Klinge mit so, einem, mit so, einem, mit so einer form und so einer lang langgefrästen ja, Rille zum Öffnen. Aber es ist halt von, genau, also beide Griffschalen haben eine Aussparung, die auf die Klinge drücken. Mhm. Und so ist es halt kein Frame-Lock-Folder, sondern ein Slip-Joint. Oder ein Double-Detent-Slip-Joint, wie man das halt auch bis jetzt. Gibt ja keine offizielle Bezeichnung für.
2: Ja,
0: wie kann ich denn jetzt schick. wieder Endscreen? Habe ich jetzt endscreened? Jetzt habe ich endscreened. Du hast endscreened. endscreened.
1: Ja. Okay, also dann da, das eine Messer, was du kaufen wolltest, direkt Freitag das Spielgeld auf den Kopf gehauen.
0: Genau, genau. Und dann natürlich halt noch so ein paar Kleinigkeiten, Kaffee-Patches und Pouches und so. Mhm. Aber nicht 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 viel. Und es, ähm, ich habe, glaube ich, auch eine Lotterie mitgemacht von Peter Resenti. Oh. Das ist ja der Messermacher, der unter anderem für Spider-Core Nirvana als auch Paisan <lacht> verantwortlich ist. Und Habe ich nicht gewonnen.
1: Der Bausparvertrag <lacht> musste nicht aufgelöst werden.
0: Und ich, weißt du, ich habe die Freitag, ich habe die, hab die Freitag mitgemacht, Freitag oder Samstag habe ich die mitgemacht und normalerweise ist es ja so, dass die Messermacher für jeden Tag eine andere Lotterie machen. Und ich habe diesen Tisch am nächsten Tag nicht mehr gefunden.
1: Wie?
0: Ich, das ist einfach wie zu viel. Ich meine, 930 Aussteller. Okay. Keine Ahnung, nie wieder gefunden. Krass. Ja.
1: Mhm. Gut, aber vielleicht, vielleicht äh, auch ganz gut, äh, dass jetzt nicht die private Altersvorsorge da noch auf den Kopf gehauen wurde, sondern <lacht> genau. <Dann lacht> ein hastiges Telefonat mit dem Banker in Deutschland geführt.
0: Genau, alles ist normal, alles ist gut. <lacht> es ist auch so, dass ähm, das, es gibt ja um, Blade Show Classes nennt sich das. Oder, ähm, da lernst du zum Beispiel, da gibt es so, so, so einen Fahrplan, ne? welche Uhrzeit, was ist, kannst du für den ganzen Tag auch was dazulernen. Mhm. Um, ich habe mich dafür zwei äh, entschieden. Einmal am Freitag ähm, habe ich mir einen die heißt Dance with the Devil, das ist einmal von Ben Peterson, ja, der mhm. von NAVS ah, ja. als auch von Lady früher den Live-Bender ins Leben gerufen hat und Ben Peterson ähm, ist ja auch fürs Marketing von vielen Sachen verantwortlich mhm. und er ist da ja und da hat er so, ähm, wie man Messer online verkauft, hieß das Panel. Ne? Also das heißt Suchmaschinenoptimierung, aber auch über Sicherheit. Mhm. Und ja, und wie man halt die, äh, ja, das halt, und auch mit Amazon, wie man halt so Messer verkauft. Mhm. Also einfach nur verschiedene Wege aufgezeigt. Und das war sehr, sehr interessant. Gibt es auch bald, glaube ich, nochmal als Videopräsentation, äh, cool. komplett kostenlos. Und ja. Das war der Freitag und dann, was ist noch so am Freitag passiert? Das ja, wahrscheinlich so erst viel. mal
1: geschlafen danach.
0: Ja, ja, es ist alles einfach so viel, viele viele neue Gesichter kennengelernt, viele ja. alte Gesichter wieder getroffen und oh, hallo. ich gerade
1: Fragen, Bekannte wieder getroffen?
0: Natürlich, natürlich. Und natürlich, diesmal war Jens Ansi und bei Voxnays beide am Giant Mouse Stand. Giant Mouse Stand war noch größer als letztes Jahr.
1: Mhm.
0: Tim Reeve, äh, Anne Reeve waren beide da für Chris Reef Knives. Oh. Und zum ersten Mal seit ewigen Zeiten gab es kein neues Release. Ne? Also die haben letztes Jahr, ja, dieses 31er angekündigt in verschiedenen Klingenformen, als auch, also als Tanto sowohl als im ja, äh, ja. ähm, Single.
1: Wobei, also, das muss man jetzt vielleicht einmal ganz kurz so ein bisschen relativieren, wenn das, weil das klingt jetzt so, als würden Chris Reeve jedes Jahr ein neues Messer rausbringen. Dem mhm. ist nicht so. Also, die, die News sind da ja auch eher von homöopathischer Tragweite. Das ist dann halt mal hier eine neue, also, neue Klinge Klingenform ist auch jetzt, also, da wird dann gesagt, jetzt gibt es das 31. Yeah. Ja, auch mit Tanto-Klinge oder hier gibt es ein neues Finish oder das sind ja jetzt, also die News halten sich da ja auch in überschaubarer Tragweite aber es gab jetzt diesmal gar keine News also, genau,
0: genau, also es gab du hast vollkommen recht, das sind jetzt keine News, eine neue Klingform oder die hatten ja auch das Fix letztes das Jahr aber es gab auch nicht, zum, nicht mal ein Blade show messer weißt du so zum Beispiel ja. hier, so, eine, so eine neue Vers, so eine Version mit diesen, mit diesen, ähm, mit diesen ähm
1: ich finde das aber eigentlich gut, ehrlich gesagt also ich, ich finde das ja sehr sympathisch dass Chris Reeve, ähm da so ein bisschen diese konservative Politik fortsetzen und sagen, nö, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das, was wir hier machen. Und Neues gibt es dann, wenn irgendwie was Neues fertig ist, aber ähm, nicht auf Teufel komm raus. Also mhm. das ist ja auch, kann ja auch eine Strategie sein. Ich finde das eigentlich gut.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist tatsächlich so, dass, dass sie da auch tatsächlich viel passiert bei Chris Reef. Ne? Mhm. Das heißt, neue Hallen. Also als ja. wir damals 2019 da waren, gab es zwei Hahn. Ich weiß jetzt nicht, ob sie drei oder vier haben. Also die, die wachsen und die machen auch immer mehr selber.
2: Mhm.
0: Und ähm, also das heißt, die haben ja schon extrem vieles selber gemacht. Aber jetzt geht es auch darum, wahrscheinlich äh, auch in die, die Kleinteile selber zu machen, wie Schrauben. Mhm. Und ähm, ja, und in, Sollten sie auch, wenn sie eine Lieferzeit von sechs Jahren haben, die sagen, boah, jetzt brauchen wir ein neues Produkt. Das kann natürlich auch zu kleinen. Ähm, ja, ja, ja. Ja. Das kann ein bisschen reiben, äh, ein bisschen negativ aufwerten äh, in der Community.
1: Giant Mouse, kann man ja vielleicht mal gerade sagen, haben einen Preis gewonnen. Ja. Und nicht nur irgendeinen Preis.
0: Genau, also das, ähm, es werden, wie gesagt, ja die Oscars verliehen auf der auf der Blade Show. Das wird feierlich am Samstagabend, passiert das. Und Giant Mouse haben den American, nee, Knife of the Year, also Overall. Das heißt für den overall. besten Film, der größte Preis ever, Overall Knife of the Year gewonnen. Und zwar für das Giant Mouse GMX. Das ist jetzt ein Messer, was es nicht bei uns im Shop gibt, aber es basiert auf dem Giant Mouse Kleid.
1: Das ist, im, also um es so ein bisschen runterzubrechen, es ist ein großes Giant Mouse Kleid. Komplett aus Titan, mit so Messing-Inlays, als die dann so wie ein Bolster aussehen. Mhm. Und es ist, glaube ich, dann von Reate gefertigt, meine ich. Angaben ohne Gewehr an dieser Stelle. Ja, <lacht> ähm, ja. ja. Hast, ich, ich habe das jetzt
0: auch nicht mehr nachgeschlagen. Aber...
1: Hast du damit gerechnet, dass sie diesen Preis gewinnen?
0: Mhm, nee, aber ich habe auch gar keine Vorstellung, bei diesem Preis gewinnt. Also selbst wenn du halt... Ähm, ich weiß nicht, die, wie das, äh, du hast vor der, Du hast ja vor dieser Halle hast du eine große Vitrine mit Messern, die, mhm. die sich dafür bewerben. Und da gab äh, es schon mehr, die ich richtig gut fand. Aber ja. ähm, habe mich damit auch wirklich nicht beschäftigt, weil ich weiß jetzt nicht über den Unterschied zwischen Imported Knife of the Year und American-Made. Ja, ja. Das ist ein bisschen, äh, kam jetzt nicht so ganz gut rüber in dieser Vitrine. Das American-Made Knife die the ist übrigens ein Benchmade. Sollen wir das mal eben kurz teilen, damit ihr das... Ja. Äh, ne? Nur falls ihr dann uns doch jetzt zuschaut, aber ich werde den Link dazu auf jeden Fall auch nochmal ähm, noch reinsetzen, damit wir das nachschlagen können, weil viele Messer mh, haben wir ja nicht. Huch, haben wir nicht. wir ja auch gar
1: nicht. Dazu sind es einfach. Also, da, das wird ja auch da vielleicht nochmal deutlich. Bei 930 Ausstellern, es geht ja gar nicht, dass ein Shop, wie wir jetzt alle relevant hat. Also dazu ist die Industrie einfach viel zu groß geworden. Ah, ja. Imported Knife. Uh, American,
0: -made. Uh, American Made. American Made. Ja, knife das Benchmade. Ist ein Benchmade. Narrows. Benchmade Narrows. Ja. Letztes Jahr war das ja, äh, meine ich, das Military 2.
1: Das ah. Military, Military 2. Ja, genau. Military der Nachfolger, 2. ja, das große. Hm?
0: Dann haben wir eine relativ neue Firma, Rosecraft Plates. Nie gehört. Mhm. Und jetzt guck mal, jetzt kommen wir hier. Kannst du dir vorstellen, Bug und Most Innovative American Knife?
1: Das ist geil. <lacht> ja. Ja. <lacht> Das ist Ja, geil. Das ist so ein bisschen so, als würde man, als würde man sagen, Opel ist die Zukunft des Automobils.
0: <lacht> genau. Da ist der Verschlussmechanismus. Einfach, ich glaube, ich, ich verbinde euch hier nochmal den Link zum Blade Magazine, ja. weil da könnt ihr die Sachen auch nochmal in Action sehen, was ihr auch sehr schön finden hier. Uh, Most innovative imported night ist Weiß Krass. ich auch
2: nicht. Ich hab auch nicht gedacht.
0: Ja, ja, und hier auch nochmal ganz interessant ist Manufacturing ah, Quality. Da hat Spartan Blades gewonnen mit dem H-Safe-Holder in einer sehr also schönen echt. Version.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und genau, und dann gibt es ja eine neue Kollaboration, die ist noch nicht draußen,
1: von G Knife und GTC. Das ist ein krasses Teil. Das Messer sieht so futuristisch aus, wie es futuristischer ja kaum geht, Tatsächlich gibt es ein civivi der woran es mich erinnert. Und zwar das Civivi... Ah, wir haben es im Shop.
0: Ja, vielleicht ein iSharm-Design?
1: Nee, 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 hm. nee. Ich, äh, mhm. ich gucke das jetzt nach, sonst kann ich heute Nacht wieder nicht schlafen. Ähm, ja. Auf jeden, jeden Fall ist
0: das ein Messer, was wir bekommen werden. Weil es ist natürlich... Was? Vielleicht gibt es noch nicht. Ja, wiener ich weiß ja. Mhm. Das kriegen wir garantiert.
1: Aber das, noch ich, finde, ich finde, mich erinnert das ein bisschen an eine super heftig aufgebohrte Version von CVV Hypersonic, mhm. ähm, das es bei uns auch im Shop gibt. Und tatsächlich sieht das hier aus für, für, so von, von, vom Stil her wie, wie, wie das Hypersonic mal 100. Also mhm. Ich finde es super. Mhm. Geiles Teil.
0: Ist auch wirklich schön, Futur also wie du schon sagst, ist futuristisch und das mag ich auch ja, also nicht, so, nicht zu sehr drüber, aber doch vielleicht schon ein bisschen. Ja,
1: doch schon, doch schon drüber. <lacht> aber ich finde es cool, also ah, das knallt.
0: Äh, 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 Best Investor, Collector, Chirurg Knives, mini Phantom. Mhm. Hier, ähm, Kitchen halt ist auch wieder eins, was wir bekommen im Shop, das ist MKM Prima. Übrigens, ah. also Küchenmesser, Kochmesser von, äh, ist ein jens Anso design die kommen No, also die also Noch nicht. Äh, man sieht hier auch die Fotografie. Die Fotografieren hm. auch einfach so, wie es kommt. Guck mal. Auf so
1: wie, wie es ihnen so vor die Flinte gerät. Ja,
0: ja. Um, das
1: Best Buy. Kershaw Iridium. Schickes mhm. schickes Teil. Mhm.
0: Kershaw Iridium ist, glaube ich, ein Axis-Lock mhm. mit einem Daumenpin. Relativ schlicht. Kann man schon
1: sagen.
0: Dann hm. Knife Accessory of the Year ist Workshop Professional. Mhm. Ja. Und wie man sieht, man, man hat ja auch so, dass man EDC halt so ein bisschen vernachlässigt. Na, da könnte man auch sagen, komm. Ja. Ne? Da muss das sein? Hand. Kann man jetzt hier nicht noch ein bisschen mehr reintun? Könnte man nicht. ne Beste hat zum Beispiel. Mhm. Aber vielleicht kommen wir da noch irgendwann hin. Im Moment sind wir noch nicht so weit.
1: Wollte ich gerade sagen. Oder also das
0: Stifte. Die, die fallen komplett runter.
1: Man, man muss ja aber auch sagen, dass dieses, dieses ähm, High-Class-EDC-Thema, so wie wir das heute kennen und ja auch bespielen, ähm, das ist ja noch vergleichsweise jung. Also gemessen daran, wenn man jetzt sagt, es gibt die Blade Show seit 42 Jahren, dann ist so dieses ganze High-Class-EDC-Thema mit teuren Stiften, mit Taschenlampen, mit ex aus exotischen Materialien ja. zum Teil ja auch.
2: Taschenlampen, ähm, genau.
1: Das ist ja im Prinzip noch ein, gemessen an der Geschichte der Blade Show, ein Fingerschnips-Alt. Ne? Also ja. das braucht dann vielleicht noch ein paar Jahre, bis sich bis das so... Und vielleicht auch, vielleicht guckt man dann auch mal, welche Hersteller verfestigen sich und... Nicht jeden Hersteller, den es gibt, wird es auch in fünf Jahren noch geben, sondern vielleicht haben, ne, da, da, da trennt sich dann vielleicht so ein bisschen der, der kurzlebige Trend von denen, die das langfristig machen werden, so wie, was weiß ich, Nottingham oder Fellhölter, die das jetzt auch schon ein bisschen, bisschen länger machen. ne
0: Ja, aber auch andere Hersteller haben ja Stifte wie Hinderer, wie Wiener, ja. weißt du Stimmt schon, ich, meine, ja. ich finde schon, dass man da so mit Richtung gehen kann, weil ich meine, die sind ja auch auf der Blade Show, die sind ja auch... Ähm, darin enthalten. Aber natürlich ist das Blade Magazine immer noch, heißt es jetzt ja, Blade, Blade Magazine? Magazine ne? nicht Edizin ja.
1: Magazine. Äh, warst du auch bei Hinderer?
0: Ich war bei Hinderer nur am Sonntag kurz. Ähm, mhm. Da war aber schon alles weg. Da war auch mal viel los und da war schon vieles weg, ja.
1: Ich habe so ein bisschen in deren Facebook-Gruppe hat es auch ziemlich gebrummt. Also da war richtig Alarm, glaube ich.
0: Mhm, mhm. Also es war auch so äh, viel los bei Spartan Blades, bei Hinderer. Also eigentlich war überall viel los, ne? Die. Mhm wie man das halt so gewohnt ist. Ne? Das heißt, wenn die mhm. gerade auch äh, Marken, die oft und häufig ausverkauft sind, da, da rumpelt es halt.
1: Ja. Mhm. Du, ich habe gesehen, du warst bei Vero Engineering auch?
0: Ja. Äh, Vero Engineering hatte den Stand direkt hinter mhm. uns. Wir war, waren durch einen Vorhang so. getrennt. Das heißt, wir sind immer mal kurz rübergehuscht. Hallo? Hallo? Und da habe ich natürlich auch viele Sachen gesehen, die mir gefallen haben, wie zum Beispiel das neue Axon
1: Fixed. Kannst du da so ein bisschen was zu erzählen? Weil das wird ja jetzt auch relativ zeitnah für uns ein Thema, ne?
0: Ja, also Axon also, Fixed wird es in insgesamt 30 Variationen geben. Das heißt, du auch hast 30 den Ball, der Ball, yeah. Och, da Neu. hat man sich
1: auf 30 beschränkt, das ist ja schön.
0: Neu ist, dass Vero jetzt mal mit grünem Mikata kommen. Der hat ja mal schwarzes Mikata und Natural hm. Mikata. Und es ist jetzt grünes Mikado, du bekommst eine sehr, sehr nützliche Kydex, ne mit so einem Belt äh, mhm. Accessory, dass du sie auch quer als auch längs tragen kannst. Und es glaube ich, gibt auch noch zusätzlich so eine Kydex mit einem Titan-Clip. Mhm. Wahrscheinlich nicht direkt zum Release, vielleicht später, aber das war schon, ja, bei Vero war unwahrscheinlich viel los. Ne? Wir hatten uns ja. eigentlich verabredet, mal einen Kaffee zu trinken, haben wir nicht geschafft. Krass. Ja, und sehr, super viel. mega
1: Kannst du, kannst du zu dem sehr. Zu dem Fixed was sagen? Also so Größe.
0: Ja, also es liegt so, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt, ich habe liegt es bei 18,5 cm. Also es ist jetzt kein kleines Fix, ein mittelgroßes Fix. bisschen es größer ist als aber, ein AK1. Ja, es ist größer als das AK1. Okay. Ähm, Weil du nebeneinander hältst, denkst schon, oh ja, ist eine andere Größe. Um, es liegt ähm, bei 270 Euro, meine ich, geht es los bis mhm. hin zu was der Belzer und Hensler sind ja. halt sehr sehr aufwendig in, in der Machart und ähm, ja wird wahrscheinlich sogar Ende des Monats vielleicht erscheinen Also wir sind jetzt ja wir nehmen Zeichen das jetzt am äh, Mitte Juni auf Ende Juni wird es wahrscheinlich erscheinen
2: mhm. und ja
0: das schon also ich mag sehr mhm. Um, gerade auch, weil es 42a-konform ist. Das wäre jetzt das ja, zweite klar. 42 a konforme Messer aus dem, aus dem Vero-Bestand und es sieht natürlich super. Er hat natürlich sein, sein eigenes Design und ich und oh, die ich Verarbeitung sagen, das sieht, ist spitze.
1: Es sieht total nach Joseph Vero aus, ne? Also es ist völlig unverkennbar, ein Vero.
0: Mhm. Er hat auch Küchenmesser neu. Ja. Ähm, ich meine, es gab äh, das klassische Kochmesser in Form, mhm. als auch das äh, Utility Knife, heißt es in Englisch und Deutschen, würde man altec sagen, ne? mhm. schmalere, äh, schmalere Klinge. Ähm, früher sagte man auch so, es geht so in Richtung Schinkenmesser, ne? so eine ja. Ja, ja, ja. in die Form. Und das äh, Witzige war, dass am, am Sonntag kam Ramon Schafes vorbei und hat sich ein Küchenmesser
1: gekauft. Cool. Mhm. Gab es so jetzt mit so ein bisschen Abstand so eine Begegnung, die du hattest, wo du sagen würdest, so, wow, das war so das auf menschlicher Ebene das Highlight?
0: Um, es gab sehr, sehr viele Begegnungen, die ich sehr, sehr äh, als Highlights bezeichnen würde. Vor allem auch, dass wir als Neiflansch äh, oder als erkannt werden, auch in anderen Ländern. Das überrascht mhm. mich immer noch sehr, sehr viel, dass wir, ne, dass wir, dass man uns auch kennt. Und dass das, äh, mhm. ja, das ist schon so, wow, das ist schon, schon toll. Oder es, oder es wird mich wahrscheinlich immer überraschen, ne? weil gerade auch, wenn du in den USA-Messer suchst, wird als letztes wahrscheinlich auf Google auf Seite 18 oder so ein iPhone eingezeigt, ne? weil wir einfach für den amerikanischen Markt keine Relevanz haben. ja. <lacht> Und die Sache ist einfach, dass wir, wie soll ich sagen? Ähm ja, ich hatte auch, ich weiß gar nicht, Toni Tietzel den mhm. Messermacher, Politiz ist ein deutscher Messermacher, der eine sehr, sehr lange Pause hat, der jetzt aber wieder dabei ist, jetzt wieder, wieder äh, loslegen möchte, der halt auch sein erstes äh, Design mit V-Knife zusammen hat und dieses auch auf der Blade schon vorgestellt hat. Das war halt schon toll, weil...
1: Gab es da in der Vergangenheit nicht schon einmal eine Zusammenarbeit zwischen denen?
0: Ja, es gab schon mal das äh, schon eine Zusammenarbeit ja, mit ne? V-Knife. Ja. Ich glaube, äh, ein- oder zwei Mal sogar. Ich glaube, da gab es einen Fixed. Ja. Also ein, mit Böker
1: gab es auch mal einen Fixed.
0: Genau, es gab auch mit Bürgern Fix, dann hat er sich eine lange Pause gegönnt aus privaten Gründen. Und er möchte jetzt wieder gern zurückkommen. Mhm. Und ja, und Toni ist halt ein herzensguter Mensch, er ist super lieb und du, ähm, und wir machen bestimmt auch mal einen Podcast mit ihm, um euch das auch irgendwie vorzustellen. Unbedingt. Weil er ist, er ist grandios, was Schliffe angeht, ne? Er ist äh, der Schleifgott. Aber ja. auch im Design von Messern, ne? Das heißt, er ist. Äh, Wahnsinn. Also das,
1: das, das muss man einfach mal so sagen. Also Toni Tietzel ist seit Jahren das, also wirklich das Ausnahmetalent in der, nicht nur in der deutschen messermacher -Szene, sondern auch international. Also ist niemand baut Customs so wie Toni und ähm, also selbst das, was also das was bei Toni Ausschussware ist, also was bei dem in der Tonne landet, ist wäre für andere immer noch unerreichbar. Also es ist wirklich ein unvorstellbares Talent. Und einfach Wahnsinn, dass der mit so jungen Jahren schon also das muss man sich mal überlegen, ne, dass der mit Mitte 20 oder so schon seine erste We Knife kollaboration hatte mhm. und jetzt mit Ende 20 äh, ja das ist schon wirklich total totaler Wahnsinn.
0: Mhm. Toni ähm, hat ja bei ThyssenKrupp auch gelernt. Das heißt, also er hat da ähm, auch Werkstoffkunde, Werkstoffkunde, studiert. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und das heißt, er weiß halt, was man maschinell herstellen kann. Ja. Und deswegen macht er bei seinen Customs, die hand handgefertigt sind, Schliffe, die man maschinell eben nicht herstellen kann. Mhm. Und ähm, er braucht dann bestimmt auch, sagt er, ich glaube, er braucht 20 bis 40 Stunden für so ein Schliff oder, oder für ein Messer. Wahnsinn. Ne? Und, das, und du wirst niemals und du wirst äh, also das ist jetzt nicht so, also wir hatten seine Messer dabei wir haben dir auch verschiedene Messermacher gezeigt, ne? ja. es ist ja so, was man halt auch gerne mal was zeigt, ja. Aber auch erfahrene Messermacher wie zum Beispiel Lucas Burndley, TJ Schwarz, Jesper ja. Voknis, nee, ähm, oh, Jared Öse. Mhm. und die haben wirklich äh, oder auch ähm, den Jungs von Tactile Knife, die wirklich auch mhm. Messer bauen ähm, natürlich äh, äh, Maschinell, aber die halt auch viele Messer gesehen haben
2: mhm.
0: und du kannst bei ihm jetzt kaum einen Unterschied von der linken als auch zur rechten Seite mhm. der Klinge sehen ne? es ist halt irre schwer, wenn du mal einen Schliff ansetzt dass du den Haar genau von Hand auf beiden Seiten der Klinge machst
1: zumal ja seine Messer nicht einfach nur einen Flachschliff haben sondern da hat ja also es gibt Messer, da hat ja eine Klingenseite schon drei verschiedene Schliffe und dann hat die andere Klingenseite entweder einen absolut identischen Schliff oder einen komplett anderen Schliff. Ne? Also dass du auf einem Messer dann auch mal fünf verschiedene äh, Klingenschliffe hast. Genau, also Maxi zeigt jetzt hier gerade über Insta also ein Instagram-Foto, genau, also das, das ist halt schon so abgefahren. Ne? Da sieht man jetzt ein Messer mit eins, zwei, drei, vier verschiedenen Schleifebenen auf der Klinge. Die sich dann alle in der Mitte so an einem Punkt treffen, das ist schon ein. Mhm. Un das ist einfach Wahnsinn. Ja. Mhm. Absoluter mhm. Wahnsinn.
2: Das
0: ist halt, was, was Tonis Arbeiten auszeichnen ist, sind halt diese.
1: Und da haben wir noch nicht über die Lederscheiden gesprochen, <lacht> weil die sind nämlich auch. Also, die, die sind ja alleine schon so unglaublich geisteskrank gemacht. Das ist wirklich zum Niederknien. Ja. Um, also wirklich nur Respekt.
0: Ähm, genau, und du, ähm, ähm, das ist jetzt, wie, wie gesagt, ihr seht jetzt hier die, wenn man jetzt auf, wenn man uns per Video schaut, ihr seht jetzt hier die eine Seite der Klinge und die andere Seite sieht exakt so aus. Und mhm. das ist halt die Schwierigkeit, ne? Also ich, mhm. ne? Das ist halt, wie, wie bekommt bei so man das hin? Stift. Ja. ja, und ich glaube, er arbeitet auch mit der Lupe.
1: Ich, oh. ich glaube, ihr müsst mal, wir, wir werden das mal nachfragen, ich glaube sogar mit einem Mikroskop, ne? Dass er, dass oh ja, er,
0: krass, ja. Könnte ich mir das vorstellen bei ihm. Und das ist halt auch, ich habe ja länger mit ihm geredet, ich habe ja, hab ja Zeit gehabt, mit ihm zu sprechen, das ist genau das, ich sagen, das ist genau das, was er sich vorstellen könnte, sein Leben lang zu machen.
1: Ja, also Messer,
0: Messer äh, Schliffe, Messer Designs all das.
1: Hoffen wir, dass genau das ihm auch vergönnt ist. Mhm. Also, mhm. ich würde es ihm wünschen. Ja, gerne, äh, Toni, falls du das hörst, schöne Grüße. Äh, wenn du Bock hast, äh, lass uns eine Podcast-Folge zusammen machen.
0: Um, es gab auch am Samstag einen Kurs uh, Blake Show University, der hieß Let's The Pros Critic Your Knife. Mhm. Das ist ein super Format. Es war auch super beliebt. Du musst dir vorstellen, da waren 40 Leute Minimum, die ihr mhm. Messer kritisiert haben möchten. Um, und du hast da in der Jury sitzen. Ähm, mhm. Ich muss das mal eben nachschauen, weil ich kriege nicht mehr alle Namen zusammen. Du hast auf jeden Fall Devin Thomas. Devin Thomas ist der Damastschmied. Mhm. Und ähm, der, ähm, ich glaube auch, dass Birka sehr viel von ihm hat, ne? Die ganzen damas wieder sind von, von Devin Thomas.
1: Ja, ja, und der hat Magna Cut, also die Magna Cut-Legierung ist ja sein Baby.
0: Ne, von seinem von Sohn, ne? Von Dr. Stimmt. Äh, äh, oh. Laren Thomas, genau. Laren
1: Thomas, stimmt, richtig. Ich wechsle die Beine immer.
0: Ähm, das ist der, der Vater, genau. Und dazu gab es noch äh, Lukas Burnley. Es gab insgesamt fünf. Dann gab es noch Luke Svensson. Luke Svensson ist ein, jemand, der äh, klassische Slipjoint-Folder baut. Mhm. Der hat übrigens auch bei der Blade Show einen Preis bekommen für das äh, beste. Ne? Also die, die Preise, die wir euch gerade gezeigt haben, da ging es um Factory Knives. Das gleiche gibt es mhm. nochmal als Custom Knife. Und der hat auch einen Preis gewonnen für den Folder. Mhm. dann gab es noch einen anderen ähm, Messerschmied und dann noch einen anderen Messermacher, die ich jetzt allerdings die Namen leider nicht mehr habe, aber ich mhm. werde sie euch dann da so reingeben. Und dann geht es darum, dann kommst du da als Messermacher mhm. und wird dann wird dein Messer auseinandergenommen, so richtig. Diese okay. fünf Leute, die mehr als äh, 20, 30 Jahre jeweils Erfahrung ja. haben im Messerbau, die in der Hall of Fame sind, ähm, die bewerten ein Messer und sagen: Ja, nee, also äh, puh. <lacht>
1: hier, hier, hier musst du nochmal drüber polieren.
0: Ja, ja, und da war als erstes ähm, war eine Frau da. Okay. Auch die einzige, ähm, soweit ich mich erinnere. Die hatte so ein, ähm, das war jetzt äh, kein Messer in dem Sinne, das war eher so ein Self-Defense-Tool.
2: Mhm. Und zwar
0: hatte die hier an einem Handgelenk, sowas wie eine, das sah aus wie eine umgedrehte Uhr. Ne? Das heißt, du okay. hast hier so einen runden. Ja. Und dann konntest du dann irgendwie das lösen, also so ein bisschen wie Spider-Man. Und, okay. und dann hat sich das hier reingesetzt, diese Halbrunde, dieses Zettel. Äh, und dann hast du es mit dem Finger ausgelöst und dann kam eine Klinge raus. nein und dann konntest du die hier so rausziehen, und dann hattest du sie zwischen den Fingern und dann konntest du dann... Ne, also sie, ähm, sie und ihr Freund ähm, sind, glaube ich, im äh, äh, Unterrichten auch Selbstverteidigung für Frauen und die haben so ein Self-Defense-Messer okay. erfunden für... für, äh, für äh, Krass. Äh, ja, für Frauen, aber auch für Menschen mit kleineren Körperproportionen, mm -hmm. ne, die mm -hmm. in der Regel bei Kampfsituationen so unterlegen sind. Genau, und dann ging es weiter mit, ähm, da hatte jemand ein Kochmesser und ja, und auch mit der Mastlinge und dann wurde halt auch gesagt, die hey, ähm, benutzt jetzt dieses Material lieber als dieses oder, ne? also es gab auch hilfreiche Tipps und mm -hmm. alleine durch Zuschauen, also Toni und ich waren da, also wir wollten auch mit eins von Tonis Messern zeigen, mm. Und TJ Schwarz, ah, übrigens, erzähle ich gleich nochmal, wer das ist, vielleicht mal ganz kurz. TJ Schwarz, ja. Messermacher aus Boise, oder nee, aus Idaho. Ähm, der war auch so ein bisschen zur, ähm, als Begleitung für Toni, damit Toni nicht so aufgeregt ist. Toni war, glaube ich, an dem, zu den Zeitpunkt sehr aufgeregt, weil es ist natürlich was, wenn jemand wie ja, Lucas Bernie dein Messer beurteilt.
2: Hm. Mhm.
0: Also, das ist natürlich echt ein super Format, aber das Format geht halt nur eine Stunde und die Messer Pros haben sich wirklich Zeit gelassen. Ne? Also wirklich fünf bis zehn Minuten yeah, pro, ja. pro Messermacher, was super ist. Mm
1: -hmm. Und
0: allein durchs Zuschauen. Das war halt so ein bisschen wie, äh, weißt du, Deutschland ist so ein Superstar, halt nur mit ja, ja. Messermachern. Das war halt echt eine ganz tolle Sache. Wir sind zurück nach einer kleinen Pause. Christian, musste kurz an die Tür, so die klingelt die und ich habe mir einen Kaffee gemacht. Ja. Wir waren bei dem ähm, letzte Critics, äh, letzte Pros, äh, letzte genau. Critics Pros for Knife. Pro Your Knife.
1: Äh, äh, Wurde Tonys Messer denn dann noch bewertet oder nicht?
0: Ja, kurz vor, ähm, kurz vor Ende dieses, dieses, dieser Stunde ähm, hat dann einer der Pros vorgeschlagen, kommt, lass uns doch jetzt mal aufteilen, dass ja dass alle noch mal irgendwie drankommen, dass jeder darf mhm. sich zu einem aussuchen, zu dir hingehen. Und Toni ist natürlich zu sein, mit seinem Messer zu, ähm, zu Lukas Burnley und Lukas Burnley Antwort war unter anderem, wow, also eigentlich solltest du hier sitzen. ne? Und das war halt so eine... Krass. Ja. Ne, du solltest hier sitzen und die Schliffe bewerten. Und ähm, das war schon, boah, das nochmal von Lukas Bönde zu hören, ist natürlich mhm. nochmal was anderes, als wenn wir ihm das sagen.
2: <lacht> ja, cool.
0: Freundlich. Aber das ganze Format an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das könnte ich mir vielleicht auch in Deutschland vorstellen, ne, dass so äh, äh, Messermacher aus der Deutschen Messermachergilde zum Beispiel auch so junge Messermacher bewerten. Vielleicht
1: kann man da. Ich habe da spontan so eine D-Max-Sendung <lacht> oder sowas im Kopf. Ja. Das ist auch manchmal so mit, mit so Kochsendungen oder um, so Backsendungen, wo dann irgendwelche Profiköche das bewerten. Vielleicht kann man da mal so ein Fernsehformat draus machen. Ja,
0: gibt es ja dieses Forge mhm. Fire, ne? Forge Fire? Mhm.
1: Ja, ja genau, genau. genau. Aber
0: sowas, das war echt. Stimmt. Das war das war schon richtig toll. Und ich meine, du, du stehst da als Messermacher vor diesen mhm. fünf. Juroren, aber auch von uns anderen, also ich sag jetzt, ich war ja nur mal dabei, aber von anderen Messermachern. Und es ist jetzt hm. nicht so, dass du halt eine, das es eine private Session ist. Ne? Du wüsstest, das, du, ja, du wüsstest schon so. Und ähm, vor allem auch die, die, die älteren Messermacher, die nehmen kein Blatt vor dem Mund. Wenn die was nicht gut finden, dann sagen sie das auch. Hm. Dann, dann sind sie auch, ja, es kann, es kann durchaus ja, du, passieren. Also in dem Fall ähm, war die Kritik durchaus konstruktiv, aber auch ähm, fair und, und auch schön. Also es ist halt, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Messer machen, aber selbst ich habe was dazu gelernt. Also es war halt hm,
1: hm.
0: sehr, sehr hilfreich. Würde ich mir auch für die von Soling wünschen.
1: Also kannst, kannst du was zur, du hast es ja eben schon mal so ganz am Anfang angerissen, die Hall of Fame, kannst du da was zu erzählen?
0: Oh ja, Hall of Fame finde ich auch ein ähm, sehr, sehr schönes Ding, äh, sehr, sehr schöne ähm, Sache von Blade Magazine, weil das gibt Messermachern nochmal, ne, sie sind in gewisser Weise unsterblich, dann dadurch ein Stück weit ja, mehr. Ja. Ne? Also, wir wissen ja, äh, Bob Loveless ist zum Beispiel einer, der so, äh, der, der gehört zu den ganz Großen, der ist schon länger nicht mehr da, aber äh, ja, ist natürlich ist er auch in der Hall of Fame
2: mhm. und du
0: kannst dann auch, ich glaube, auch. Posthum, kannst du auch da noch Mitglied werden? Mhm. Ne? Und ähm, ich habe ein bisschen länger, arbeite ich schon an der Idee, einen, einen Blogbeitrag zu schreiben über Bob Terzoola. Und ich mhm. habe hab mich gewundert, warum ist der nicht in der Hall of Fame? Ich habe die Sachen durchgescrollt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Webseite sehr viel Information hergibt. Das muss man leider auch sagen, dass das Blade Magazine wahrscheinlich ein Magazin ist und auch online nicht ganz aktuell ist. Aber ja, Bob Terzoola ist jetzt mit 82 Jahren in die Hall of Fame aufgenommen worden, ziemlich spät, wie wir finden. Ne? aber
2: fein. Muss man
1: kann man ja noch mal ganz kurz einen Satz zu sagen. Also Bob Tesola ist einer, einer der Urväter der ja, taktischen Klappmesser ähm, und ähm, ja nicht nur Klappmesser. Ich, früher glaube ich auch fixt, mittlerweile glaube ich überwiegend Folder. Ähm, oft relativ große Messer, also seine Customs sind oft große Folder, gibt natürlich auch kleinere, er designt viel ähm, für unterschiedliche Firmen, MKM kommen mir da zum Beispiel gerade in den Sinn mhm. ähm, und genau wie du sagst der Mann ist 82, äh, folgt dem mal auf Instagram, das ist ein total interessanter Insta-Account, weil der steht wirklich immer noch jeden Tag in seiner kleinen Werkstatt am Bandschleifer und schleift irgendwelche krassen Titan-Frame-Lock-Folder, ne? Und, ähm, also äh, total irre. Ja. Ah. Und wirkt dabei immer total sympathisch. Ja. Also so ein, so, ein, so ein älterer Herr sieht immer ein bisschen gemütlich aus, also stresst sich da jetzt in seiner Werkstatt auch mit Sicherheit nicht kaputt und <lacht> baut da irgendwie ein geisteskrank krasses Übermesser nach dem anderen. Das ist total irre.
2: Mhm.
0: Bob Terzo Ola unter ist immer noch für aktuelle Designs verantwortlich. Das heißt, mm. ähm, MKM bringt ein neues Design, ein Fixed Blade raus, was ja. eine kleinere Version seines Kampfmessers ist, die auch 42 Jahre konform ist. Ähm, er hat auch das MKM Maximo, einen sehr attraktiven Folie. Das
1: Ja, 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 genau.
0: Auch mm. CVV Tamashi ist ein, äh, ein günstiger äh, Fixed Blade mit, mm. mit seiner Designsprache. Und noch viele andere Sachen. Ne? Und das sind echt aktuelle Designs vom letzten, vorletzten, diesem Jahr. Und mhm. ähm, ich habe ihn auch gesehen.
2: Mhm.
0: Er lief nicht mehr. In einem, ab einem gewissen Alter okay. hast du ja in den USA, dass du halt diese, du hast ja diese, so eine Art, also die Möglichkeit, so eine und. Art mit so einem Scooter durch die Gegend ja, zu fahren. Ja, ja. Ne? Das heißt, ja, ah. du läufst natürlich auch sehr, sehr viel. Und er ist halt, er, er läuft, aber er versucht dann halt auch lange Wege zu vermeiden und er ist da halt ja, ja. so, ich, genau, dann habe ich ihn gesehen, das war halt schon so.
2: Oh.
1: Er ist wirklich einer der, also ja, aus seiner Generation leben auch einfach nicht mehr so wahnsinnig viele, ne? Mhm, also er ist halt noch eine Generation vor so Leuten wie Ernest Emerson oder so, die natürlich auch total wichtig sind so für, die, für so diese Entwicklung taktischer Klappmesser. Und er ist auch noch älter als Sir Glasser, glaube ich, von mhm. dem Gründer von Spider-Co. Mhm. Mhm. Also der ist wirklich, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt Bob Lovelace wäre, würde er noch leben. Der wäre wahrscheinlich noch älter. Aber es ist schon so, vielleicht jetzt nicht erste Generation moderner Messermacher, aber ja. auch, ja, es ist schon... Echt Wahnsinn. Ja. Also, Abs also würde absolutes Urgestein. Man
0: sagt, ich weiß es ja nicht, ich meine, wir waren zu der Zeit ja noch nicht so wirklich aktiv in dem Bereich. Man sagt, dass er der Begründer, der, der ähm, taktischen Messer war. Und ihr müsst euch vorstellen, die Welt vor Bob -Terso -Ola waren Slip waren Slipjoints, ne? Die ja. Hirschhorn, Holz, äh, ja. diese Materialien. Bobterzoola hat zum ersten Mal hm, würde schon, G10 ja. ne? auch verwendet.
1: Ist natürlich jetzt immer ganz schwer zu sagen. Also ja. ich würde, Wer ich würde sagen, wahrscheinlich... Wahrscheinlich, wenn man das jetzt mal so rückblickend sagt, gab es da eine Handvoll Leute, die ähnliche Ideen hatten Also Ernest Emerson war sicherlich auch ganz, ganz, ganz äh, wichtig mit seinen Entwürfen. Also diese ganzen alten CQCs, äh, ähm, die er damals gebaut hat. Aber das war dann noch ein Ticken später. Aber das, ja klar, das sind, das sind alles so Leute, die, äh, BHC natürlich, ist ja auch ein Tick jünger, aber auch natürlich eine ähnliche Generation das waren einfach alles so leute die die so in diesem militärischen dunstkreis sage ich mal ganz gute kontakte hatten und wussten was da verlangt wird und dann halt ähm, entweder fix oder klappmesser ähm, für solche anforderungen gebaut haben ne? also das sind alles klar alles super wichtige namen ohne die diese ganzen modernen messer wie wir die heute kennen wahrscheinlich gar nicht gäbe
0: und Terzo Ola hat auch das Buch geschrieben ähm, über Tactical ja. Folding Knives, ne? das ist auch sehr, sehr Legendärs bekannt, Buch. hätte ich gerne, ja, ja. ist äh, nicht, mehr, nicht mehr zu bekommen, unbezahlbar.
2: Nee.
0: Ähm, ganz interessant ist aber, dass Jens Ansö zum Beispiel, auch einer der größten Messermacher äh, Messe und Designer unserer Zeit, bei Bob Terzo Ola durch dieses Buch gelernt hat, aber ihm hm. auch, wie damals üblich, Briefe geschrieben hat, so genau. hat man früher ja. äh, kommuniziert.
1: <lacht> ein Wahnsinn, ne? Und
0: Bob Tesola ist, ja. ist immer noch äh, ein Lehrmeister für viele. Ja. Ja. Der ist in die Hall of Fame aufgenommen worden. Ähm, finally. Aber auch Devin Thomas, der damas den wir gerade
1: beschrieben mhm. haben. Mhm.
0: Ähm, äh, auch Messermacher, aber eher bekannt durch ja, seine ja. Damaststelle. Genau.
1: Auch unter anderem für Chris Reeve.
0: Ja. Und Sohn von. Dr. Laren Thomas, der Magna-Cut-Erfinder. Und der dritte im Bunde war einer, der mir.
1: Vater von Laren Thomas. Hab ich, was habe ich gesagt? Sohn.
0: Ja, Vater. <lacht> du <wisst> schon. Vater. <lacht> Der dritte im Bunde, der dieses Jahr ausgezeichnet wurde, ist Steve Schwarzer. Der, äh, den kannte ich nicht, aber ich habe auf seinem Instagram-Account, der war zum Beispiel ist er befreundet mit RPM-Knives. Kennst du RPM-Knives? Ja, ja. Ne, RPM-Knives ist ja ein hawaiianischer Messer. Hawaiianischer? Mhm. Ist Hawaii? ja auch Hawaii. Hawaiianischer Messermacher und ähm, einer seiner besten Freunde ist Jason Momoa.
1: Mhm.
0: Weißt du, der äh, Aquaman-Schauspieler okay. oder ja. Doch, ich kenne doch
1: immer keine Filme. Ach, hör
0: doch auf, Jason Momoa musst du doch kennen.
1: Nein. Den kennst du. Nein. Ach, was weiß ich denn über Filme? Für mich, für mich sind die Nolan-Batman-Filme immer noch diese neuen, abgefahrenen Batman-Filme. Was hat er denn noch ich schon festgestellt, dass der erste auch bald irgendwie 18 Jahre her ist.
0: Naja, auf jeden Fall für alle äh, Leute da draußen. Jason Momoa hat meistens in seinem Film ein Messer, ein Custom-Messer von rpm Lives dabei, ist auf jeden Fall ein, riesen, ein riesengroßer Schauspieler. Also, jetzt von der Größe her. <lacht> ich glaube, seine Bodyguards sind kleiner als er. Gab mal so ein.
1: <lacht> ja. Apropos Größe. Kann es sein, es gab ein Foto von dir und Jared Oeser. Kann es sein, äh, also, du bist ja jetzt nicht so die, wir sagen es mal diplomatisch, allergrößte. Also, natürlich die größte Frau, die wir kennen, aber nicht, also in Länge jetzt nicht die allergrößte. Mm
0: -hmm. Was, was wissen du denn?
1: Ist, ist, Jay, <lacht> ist Jason Oeser sehr, sehr groß? Heißt? Also weil du standest neben ihm und es sah aus, als würdest du ihm so...
0: Vor allem ist er ja noch runtergekommen. Hast du gesehen in dem Bild, dass er so ein bisschen...
1: Ja, ja, genau. Er hat sich auf dem Foto... Das fand ich nämlich total süß. Er hat sich so, damit dieser Größenunterschied vielleicht nicht ganz so bizarr aussieht, mhm. hat er sich noch so ein bisschen so zu dir so 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 auf ein Bein runterge... Aber ich, hatte, ich dachte so, also es sah aus, als er drei Köpfe größer als du.
0: Ist er. Ist er.
1: Ist er echt zum, zum ja, Rieser, ja. Jared
0: übrigens, Jared Özer. Ist, ähm, Was habe ich denn gesagt? Jason. Ja, ist er irgendwie. Ah. Äh, Jared Özer habe ich äh, letztes Jared Jahr zum ersten Mal getroffen. Jason. Da war sehr reserviert, sehr still. Also ist das nicht so, mhm. dass ich ihn angesprochen hätte, weil ich natürlich auch sehr schüchtern war. Da habe ich noch gedacht, oh, hm, ne, so eine Stunde könnte natürlich jetzt auch so. Dieses Jahr allerdings ähm, sind wir hin, haben ihn angesprochen oder... Ähm, unser Freund Lenny von Bücker hat das so ein bisschen organisiert. Und das war ein super schönes Leute. Gespräch. Er hat eine sehr ruhige okay. Stimme, eine sehr ruhige Art. So ein bisschen so wie Geschichten erzählen abends. Okay. Eine sehr, sehr angenehme Stimme. Vielleicht habt ihr ihn auch schon mal bei, in einem Video gesehen. Also wunderbar. Also es ist wirklich...
1: Ja, ich, sehr super. ruhige Ausstrahlung. Ja. Ja, ja.
0: was ja. sehr, sehr sympathisch war. Also dieses Jahr fand ich ihn als sehr sympathisch und als sehr, sehr nett. Und wow, sehr... also man man hat das, man spürt es das halt, dass er, ne? und er war mm, auch mm. sehr begeistert von Tonys Schliffen und das ist halt auch toll, wenn sich jemand wie Jared Oeser, ne? der wirklich wirklich viel zu tun hat, auch an so einem Stand, der wirklich alle drei Sekunden von jemand anders angesprochen wird, die Zeit nimmt, sich das also, genau. Messer anzusehen, das ist halt schon mega. Totaler
1: Superstar, ne, also, also wenn der ein Custom baut, der ist es ja auch, äh, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Er ist, glaube ich, auch bei Bestech unter Vertrag und ein paar Designs laufen mhm. oder ein paar andere. Super, super, mega. Sehr, sehr schön. Obwohl es ähm, mehr in Richtung klassische Slipjoints bei ihm geht, erkennst du immer wieder Designsprache ja, ja. und mhm. das ist halt auch, gerade bei einem Messer wie ein klassisches Slipjoint ist das halt schon, wo du denkst, boah. Mega. Und er schafft es halt auch immer, das ein bisschen moderner zu gestalten und auch so ja, ja, nicht ja. nur in Material, sondern auch in, 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 in der Formsprache. Mega. Mhm. Krass, also
1: super. Was würdest du sagen? Ähm, also der Sonntag war der letzte Tag, ne?
0: Ja, Samstagabend waren wir nochmal essen mit ähm, ja. Ben Peterson, Ben Petersen und wir waren letztes Jahr essen am Samstag da waren wir irgendwie acht, neun Leute. Da haben wir gedacht, ach, lass uns das doch wiederholen. Ist nur leider hm. ein bisschen ausgeartet, wir waren 30. Ach. Es wurde immer.
1: Kleine, kleine <lacht> intime Runde. Das
0: wurde. Es wurde immer ein bisschen mehr. Da waren unter anderem ähm, wir, the Complete Germans, also 13. Und, und dann ähm, war auch, ich weiß gar nicht, kennst du Zack in the Wild? Er ist ein guter Freund von ihm, der war früher, hat er mit ihm die Blade HQ Videos gemacht. Zack?
1: Ja, 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 ja. ja Na,
0: der, der war dabei. Ähm, dann war da aber auch ähm, Best Damn EDC, Taylor Martin war dabei. Ja, ja. Mhm. Und aber auch ein paar YouTubers zum Beispiel aus, die wir gar nicht auf dem Zettel haben, weil die einfach in Mexiko sind und auf Spanisch äh, alles machen.
2: Ah ja. du natürlich klar.
0: wohl, ja. denkst du, wow, klar, machst weißt du, das ist halt so, ne, du guckst dir halt nur ja, deutschsprachige ja. bzw. englischsprachige videos an, aber es gibt natürlich noch die ganze Welt voller YouTuber, die... Und, klar. Ne, und ich, oh. Ben Peterson, spricht ja auch okay. Spanisch. Oh, Richtig? Ja, ja, ja. Ähm, mh, genau. Und dann auch mal so komplett andere äh, cool. Seiten. Kennst du das? Das war halt Wahnsinn. Ja, und ähm, dann haben abends auch ein Peter haben wir so ein tolles Gruppenfoto gemacht. Äh, mega, mhm. viele neue Leute kennengelernt, viele nette, liebe. Äh, das war der
1: Samstagabend.
0: Das war am Samstagabend, genau. Und,
1: und Sonntag war dann der war noch Messetag und gleichzeitig, nee, wie seit Montag. Zurückgeflogen. Wir, sind,
0: nee, wir sollten Montag zurückfliegen. Ja, ja, das so. ist jetzt genau, ja so ein bisschen ja. die,
1: die schöne Abschlussstory. Ja, aber das warte hat mich auch ganz.
0: Bevor wir in die Abschlussstory gehen, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ich noch was zu TJ Schwarz sagen wollte.
1: Ja, bitte, ja, stimmt. Bitte, Und ich habe noch Best
0: im EDC in meinen Unterlagen, weil Hau TJ Schwarz zum Beispiel. Da haben wir mal eine Folge gemacht über das CRKT Scribe. Weißt du doch, dieses. Eine Weile her. Ja, ja. Weile her da ich mich, bin ich mit dem TJ Schwarz Geschichte eingestiegen, wo der herkommt, was er so macht. Und er ist ja unter anderem mitverantwortlich, beziehungsweise verantwortlich für das König-Arius-Design. Das heißt, er, so ist ein, sagt man. er ist in erster Linie Knife-Designer, <lacht> yeah. äh, ja. aber er fertigt auch mhm. Messer und er fertigt wunderschöne Fixed-Messer. Ja, ja. ja ähm, und ähm, die gibt es noch nicht in Europa? Mhm. Da Bald vielleicht ich. schon? Bald vielleicht schon, genau. Ich möchte nicht zu so viel verraten. Wir haben so ein bisschen Gespräche geführt mit anderen Messermachern und mit anderen coolen EDC-Nerds. Äh, vor allem Ein-Mann-Unternehmen aus den USA. Es ist ja immer super, wenn man so... wenn man so, Weißt du, wenn ähm, zum Beispiel gibt es jemanden, der heißt Mr. Nice Guy Machine Works.
2: Hm?
0: Er Name, der heißt Archie. Das ist ein Ein-Mann-Betrieb. Der hat eine Garage, der hat eine CNC-Maschine gekauft. Der hat jetzt wahrscheinlich... Ich glaube, ich habe einen Beitrag gelesen, er hat 300.000 US-Dollar Schulden. Ich meine, du, wenn du ins CNC-Business einsteigst, ist das mal nicht so eben, What? wissen wir nicht mal eben mit einer Feile und Stahl dabei. Ne? Und er fertigt, ähm, <lacht> ja, aber du hast einfach so Lust darauf, was zu machen. Und ich meine, solche Firmen, sowas hätte ich gern mehr in Europa. Und Ja, ja. Ähm, ja wir bekommen auch Sachen von ihm. Das ist halt richtig genial, ne? Also ich, ja, ich, oh, ich ja. muss gucken, dass ich auch wirklich alle, alle diese Sachen, die wir gerade besprechen, nochmal in die Show-Notes, beziehungsweise auf YouTube für die Beschreibung kriege, damit ihr euch zumindest die Instagram-Accounts einmal durchscrollen könnt, um was es hier geht. Genau. Äh, Sophie ist für TJ Schwarz. Der baut in seiner Werkstatt Fix, ist aber für viele Designs verantwortlich, vor allem bei ja, CRKT. Ja. Und er hat auch einen Podcast mit Lukas Burnley. Stimmt. Der ist auch Und total ist... CNC-Nerd.
1: Ja, hm. Und er kommt aus, da wo er kommt, ist es nicht so weit weg von Chris Reefner. Ja,
0: ich weiß nicht, ob er direkt aus Boise kommt, aber er kommt auf jeden Fall aus Idaho, wahrscheinlich eine Stunde entfernt oder so. Also ja, alles ja. In, der, in der gleichen Ecke. Ähm, dann gibt es ein Video von Best MEDC. Das ist auch ein YouTube-Kanal, den ich, den ich sehr gern sehe. Mhm. Ähm, Taylor Martin ähm, hat ein Video gemacht über Pocket-Checks auf der Blade Show. So, und drei davon waren Germans. Ui. Sam, also Raven the Pirate, mhm. Paul. Paul ist ja der, der Designer des äh, Don't Worry Stones unter anderem. Ähm, findest du als Knives. Paul, Paul and Knives auf Instagram. Und der dritte oh im Bunde war hier äh, Felix. Mhm. Felix hatte seine übliche Ausstellung dabei.
1: Alles. Zwölf. Zwölf, dreizehn Messer. Müssen ja. schon sein. Ja, genau. Es könnte ja Kuchen geben.
0: <lacht> ja, das ist noch so ein Tipp. Zum Anschauen, cool. man sieht da auch so ein bisschen auch... Ich glaube, Janik habe ich da ganz kurz gesehen im Video in, in so einer Aufnahme von Daily ja. Customs. Mhm. Genau, die beiden habe ich hier noch auf meiner Liste stehen.
1: Montag war geplanter Rückflug. Das hat, ich, ich nehme an, das hat alles völlig reibungslos geklappt. Ihr wart Montagabend wieder hier, gut erholt mhm. und...
0: Beim Rückweg musst du Ach, immer... Nee, doch nicht. Beim Rückweg musst du immer einen Tag mehr einplanen. Also Montag fliegen wir los, Dienstag sind wir da. Hm? Das so ähnlich. genau, also so war der Plan, allerdings hatte unser erster Flug Verspätung und der hatte so viel Verspätung, dass wir es das klar war, dass wir unseren zweiten Flug von Philadelphia nach London nicht kriegen hätten können. Also sind wir früher zum Flug. Also Moment,
1: Moment, Moment, ihr werdet von Atlanta nach Philadelphia, von Philadelphia nach London und von London nach Düsseldorf. Ganz genau, das war die ursprüngliche Was kann da schiefgehen? frage ich.
0: Ja, es war natürlich so, dass der erste Flug Verspätung hatte und dann haben sie ähm, den ersten Flug, wollten, sollten wir sollten viele, ziemlich viele von so Germans nehmen. <lacht> und und dann, den, haben, dann gab es keine Flüge mehr in diese Richtung, weder nach, äh, äh, es gab halt einfach keine Flüge, weder nach Charlotte oder nach Philly. Beide, beide hätten wohl noch Flüge nach London gehabt, aber es gab einfach bis dahin keine Flüge mehr in dem Tag. Ja, also ja. mussten wir einen Tag länger bleiben in Atlanta.
1: Einen Tag länger in Atlanta am Pool, mhm. ausharren, es war, die, es war eine Qual, nehme ich an.
0: Ja, es ist halt natürlich so, dass du halt nichts machen kannst. Ne? Das ist so, also ne, du hast ja kein hast ja Auto da oder so.
1: Ja,
0: ja. ja, aber ein bisschen haben wir das Beste draus gemacht. Dann sind wir noch zu äh, Walmart, haben uns Badehosen, haben die Jungs sich Badehosen organisiert und haben sich dann noch am Pool gesetzt. Ist ja, ja. ist ja nicht so. Das Ding ist ja, du, wir sollten um 16 Uhr fliegen, der nächste Flug ging halt mehr als 24 Stunden später, ne? Ja. Ja, ja, Ich hatte, aber das, äh, das ist so ein Tag, wo man halt wirklich nichts machen konnte, aber der hat geholfen, um mhm. ein bisschen zu verarbeiten.
1: Wollte ich gerade sagen, ja, um so ein bisschen runterzukommen, ne? Es ist halt einfach
0: viel zu viele Eindrücke, die du, äh, und das ist halt immer das, 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 das Traurige daran, dass du halt gar nicht dir alles merken kannst. Also zumindest mein Gehirn kann sich alles verarbeiten, ich verstehe
1: das. Ist ich glaube, das geht wahrscheinlich allen so. Mhm. Und das, also das, ja, ja. zu viel zu viel Input, so ein Overload.
0: Wir haben uns diesmal gezwungen, du hast ja, äh, du hast ja Boos, ne? Oder, aber auch Tische, mhm. wir haben uns diesmal gezwungen, dass wir zumindest in einem Raum jeden Tisch durchgehen. Dass wir immer so zickzack laufen. Okay. Und das war wirklich, also ähm, das haben wir in einem Raum geschafft, im anderen dann nicht mehr, aber es war <lacht> zumindest hatten wir wirklich jeden Tisch. Der Versuch einmal, eines Systems. Ja, genau. Und ohne diese, es gibt so eine Karte und ich habe festgestellt, ohne diese Karte, wenn du, ne, bist du verloren. Ich habe es immer wieder versucht. Also ich habe sehr viel Zeit verloren, hm. Stände zu finden, die ich schon, wo ich meinte, ich weiß, wo sie sind. Oh, okay. Ist, ja, ja. ja und ich habe auch einiges nicht gesehen, wie, so, wie immer. Aber es ist wirklich.
1: Es ist ja, Dazu ist es einfach zu groß, um alles zu sehen.
0: Ne? Ja, ja. Es ist überwältigend. Also ich.
1: Wir sind halt Ich hoffe, dass, dass dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so einen groben Eindruck davon bekommen haben, was da vor sich gegangen ist in Atlanta. Ähm, ja.
0: In Atlanta.
1: Gibt es kommenden Montag einen Knife Report? Ja.
0: Ja, also wir sind, wir nehmen heute die Folge auf am 9.6. Wir wissen noch nicht, wann wir die ausstrahlen. Wahrscheinlich äh, in der Folge nach dem live report aber wir machen einen Knife-Report. Ja. Stellen neue Sachen vor und wir werden auch ähm, richtig, richtig coole Sachen bekommen.
1: Also das heißt, falls ihr heiß drauf seid, neue Sachen, die jetzt wahrscheinlich auch in Atlanta gezeigt wurden, so früh wie möglich bei uns zu sehen, wäre montags abends immer um wie viel Uhr? 20, 20 Uhr, glaube
0: ich. 20 Uhr.
1: Ähm, eine gute Gelegenheit, in der Facebook-Gruppe oder auf YouTube mal reinzuschauen. Da zeigen Maxi und Felix immer, was gerade so aktuell los ist.
0: Mhm. Genau. Dann sind wir durch. Alles in allem war das eine sehr, sehr schöne Show. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, wisst ihr wisst ja, ich bin da immer leicht zu beeindrucken mit Messern. Es <lacht> braucht ja nicht viel Messer. Oh, aber. aber es ist natürlich wieder auch so, also wenn du da bist, ne, es, Messer sind, ich habe das bei Justin Lundquist, glaube ich, gelesen, Messer, hm. es geht nicht um Messer. Messer sind Kanalisator, nein, nein, aber es nein, geht nein. um Menschen. Und das ist halt auch das, was ja, mich ja. die ganze Zeit hier auch äh, die letzten Jahre auch so wie sagt man, so drivet, so motiviert ja, ne, ja, dran ja. zu bleiben, immer ja, wieder.
2: Klar.
0: Gerade auch, gerade auch, wenn wir, mit, äh, wenn, wenn wir mit euch quatschen, wenn ihr uns anruft, ja. wenn ihr uns schreibt, egal mit wem, Yvonne, Ela, Felix, Mia oder auch auf Facebook, wenn wir kommunizieren, es geht einfach. Natürlich sind, sind Messer da und die sind
1: die, der sind die Brücke oder der Klebstoff, genau. der das Ganze so zusammenhält. Ne? Ja. Also, also
0: Aber klar, die, geht, die ja. Wie gesagt, die Knife-Industry, die Messer-Scene, die Community, das ist halt
2: hm.
0: mega, mega schön. Alles, sowohl, sowohl in Deutschland als auch weltweit, das ist der Wahnsinn. Mhm.
2: Mhm.
1: Gut. So.
0: so, unser kurzer Recap, der mir wieder viel länger Ach. wurde, als wir geplant hatten.
1: So ist es ja meistens. Ja. Mhm. Bis bald. Alles ihr klar. Leben.
0: Habt ein schönes Wochenende, schöne Woche, egal wann ihr uns hört.
1: Lasst euch gut gehen. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao.